0: Avenida Marginal.
1: Bem-vindos ao Ani Dalva e Paulo Pascoal com Fernando Almeida no Avenida Marginal. Conosco, Indira Mateta, formada em Relações Internacionais, é artista multidisciplinar, experimenta projetos na área das artes visuais, multimédia e música. Foi vencedora do concurso de fotografia criado pelo Banco Espírito Santo de Angola, Beza numa foto cujo título é difícil de dizer, vou tentar, Afrobasquetologia, é assim. E uh, temos então, a, a, como nossa convidada a Indira, para falar deste seu percurso e principalmente sobre fotografia que eu acho que é a paixão maior olá Indira bem-vindos vocês também olá relaxai bem-vindos
0: Indira Mateta bem-vindo nunca Fernanda. mais né estou temos temos aqui é verdade olá. eu estou há
2: 12 anos sem vir para Portugal vocês só ficam aqui também
3: é verdade é
2: verdade, é verdade. -se.
1: temos que fazer uma visita marginal em Angola pois é -me. oh, temos mesmo bom Indira como é que surge esta paixão pela fotografia e já agora Uh, 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 que fotografia é esta Que, que teve o um prémio Ok uh, Eu sou a
2: Indira Mateta Sou a primeira filha De quatro dos meus pais, crescemos eh, juntos e é preciso esse contexto para dizer que a fotografia começou precisamente por causa dos encargos das filhas mais velhas, <risos> que é o meu pai é jornalista e sempre gostou muito de reportar os nossos momentos em família e quando não fosse ele a fotografar ele entregava uma câmara por ser a filha mais velha essa ah, e então, muito cedo, eh, entrei em contato com uma câmara fotográfica E com o gosto por reportar momentos eh, Vários momentos, eh, sei lá, batizados eh, festas, familiares. Casa, festas familiares Nós viajávamos muito de carro Porque a família da minha mãe é do sul de Angola, de Benguela E nós íamos muitas vezes a Benguela de carro mesmo no tempo da guerra, curiosamente, e essas viagens também nós eh, fotografávamos, ou era o meu pai ou era eu. Uhum. Então fui crescendo uh, e ganhando gosto.
1: E falamos ainda de um tempo em que uh, para para seguir as fotografias era preciso revelar claro. ou não? Exatamente. Uh, não sei, a geração da... Sim, <risos> eu sou <risos> de 85. É Milânia, ainda apanhou
2: o Sim, eu sou de 85 e ainda assim é, apanhei essa fase... De ter de revelar o que para mim era muito interessante, eh, ficar naquela ansiedade, à espera do resultado e depois algumas fotografias que não saíam bem. <risos> Exato, e, e se calhar okay, por é,
1: isso se perdia mais tempo. Uh, a procurar um momento de, de tirar a fotografia porque sim, uh, atualmente mas... como nós podemos apagar e, Exatamente. e voltar uh, acho que tiramos logo uh, bom, isso tiramos é bom só. e é mau sim. é bom e é mau, não é? Sim,
2: sim. eu acho que as duas, as duas alturas e os dois, uh, as duas formas de registrar os momentos têm prós e contras uh, para a fase da revelação eu achava muito interessante esse momento de ter de ficar à espera né? o fotografar sem ter um ecrãzinho para visualizar o que eu estou a fazer era esse maior cuidado no que eu estivesse a registrar uh, e depois ficar à espera do resultado, chorar quando algumas fotos uhum, queimassem uhum, quando não é o
0: rolo inteiro <risos> né? sim,
2: é verdade, já aconteceu o rolo inteiro porque entrou muita luz ou Exatamente. assim, então era assim interessante. e cortar
1: cabeças, não?
2: Também, Também. <risos> Cortar cabeças, apanhar olhos fechados Cidades. Bocas abertas Exatamente. Moscas hum. no olho Moscas, <risos> As moscas no nariz é. <risos> Tipo moscas no caso da boca
3: Fazias o processo de revelação Tu mesma ou... Uh,
2: não, tinha. Eu morava na zona uh, da baixa da cidade e muito perto da minha casa havia um sítio para revelar as ah, fotos. Okay, okay. E então era fácil. Que eu uhum. acho que era
0: onde íamos todos, na verdade.
1: Era a foto a um
3: gufo. Muito, yeah, <risos> <de> um <risos> 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 era
1: a foto um gufo. E, e como é que depois uh, se passou para este prémio uh, do Afrobasketologia, com a fotografia uhum. Afrobasketologia? Então,
2: eu fotografava por passatempo, né? hobby e tal. E
1: por obrigação familiar. <risos> também, <risos> também. E
2: estava é a estudar. Entretanto, quando foi anunciado este concurso, um, que era para amadores e profissionais, o meu pai sugeriu que eu me inscrevesse para participar. E eu disse que não porque não achava justo profissionais estarem a concorrer com amadores que houvesse uma distinção de categorias ou assim, mas estava mesmo tudo misturado. E ele insistiu bastante disse não, tu tens boas fotos e vai, envia. Eu não quis enviar. E no último dia, por eh, muita insistência dele e depois apareceu um primo lá em casa que disse não, eu ajudo, te vamos os dois eh, imprimir. Já era a fase de... Digital, estava com uma câmera digital, embora fosse assim, aquelas chamadas point and shot, as pequeninas. E ele disse: Eu ajudo-te a ir imprimir e entregar. E o banco até era pertinho também da, da minha casa. Então, pronto, fui entregar, não muito entusiasmada. E quando foi o dia da gala, estávamos lá já com. E eles disseram: a, expo a exposição no dia da gala é com as fotos que estão entre os premiados os 10 eh, classificados e quando eu cheguei eu vi que eu tinha fotos expostas eu disse ok, já estou entre os 10 isso é fixe <risos> pronto, e fiquei já feliz e tal e continuei ali na minha e eles foram depois dizendo o, o, os lugares né, os classificados 10, 9, 8, 7 e nunca mais chamavam o meu nome quando chamaram 3 não era eu, o dois também não era eu disse não, não sou eu número um, impossível
1: <risos>
2: <risos> e era eu, wow. então é, foi muito muito emocionante. Eu venci com três fotos na verdade. O Afrobasketologia era uma sequência de duas imagens e havia uma terceira que era um tema que não tinha muito a ver, é, mas que também foi selecionada. O afrobasquetologia surge na senda do afrobasket que estava a acontecer em Angola naquela altura, que é o Campeonato Africano de Basquetebol.
1: E, e... os angolanos são muito bons. Exatamente, é um e bom, naquela não.
2: altura nós estávamos mesmo no auge. E então essa febre do basquete estava espalhada pela cidade. E em todos os cantos víamos crianças a jogar basquetebol e na minha rua também havia uns meninos a jogar mas não tinham uma tabela de basquete propriamente então pegaram numa cadeira antiga retiraram hum. o assento
1: <risos> é do... <risos> e, e
2: exatamente, penduraram e aquilo era a cesta deles é a sexta. <risos> e eu ao passar e vi aquilo achei muito criativo da parte deles porque, apesar de não terem condições, não deixaram de jogar, de jogar. ou de se divertir. Uhum. E eu fiquei ali a fazer uns cliques desse jogo e foi essa sequência que eu submeti uhum. também. Eu submeti 10 fotos, inclusive três dessa sequência do jogo. Uhum. E duas foram selecionadas e venceram. E a cores,
1: falamos de fotografiar a, a cores. Era uhum. a cores,
2: essas duas eram a cor, já havia uma preta e branco Que eram umas senhoras a lavar no Rio No Cosaçu, que também foi selecionada uhum. E assim o afrobasketologia na verdade é um nome Que eu inventei só para ser cool <risos> né As pessoas quando são jovens Têm essa tendência às vezes a querer complicar E uhum. eu dou sempre o exemplo do meu nome Eu chamo Indira e é I-N-D-I-R-A, mas na altura eu escrevia com h i y d h i y, -Y -H -S. só para ser cool. Cool e Exato. E para ser E podia chamar de afro-basket, uh -huh. ou basquete de rua, mas sei lá é qual que é, mas que foi... afro do -dia, yeah. é uma Básquet. coisa assim. É a genre. ciência do afro -basket. Exatamente.
0: É e um... o impacto também. Um jogo <risos> para o Mas além dessa cena de, 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 das tabelas, né, uhum. as tabelas. eu que também cresci com essa cultura mesmo de, na rua, nós organizarmos para termos uma tabela e montarmos uma tabela e estamos sempre a jogar basket e essa tabela, pronto, Sofia assim, alterações ah, que sim. elas partiam soaram, uhum. né? e,
2: e punham, e... A gente, né? e punham
0: gente, já, as jantes, né? Punham já jantes arranjávamos madeiras aí todas as fajutas para conseguir uhum. reinventar a estrutura da, da tabela Exatamente. que elas partiam.
1: Isso passa também pelo futebol, não é? O futebol nem sempre foi uma bola também, em alguns campos
0: uh... sim, 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 a bola de trapo, a bola, né? A meia, trapo, de é. meia de saco,
1: exato é muito de saco é, saco, yeah,
0: saco, mais saco, mais saco sac
1: grande mesmo. Sim, sim, sim em Angola sim, também. Então, bom, Indira, e como é que foi esse desenvolver da de, de, de paixão pela fotografia? Porque depois é a parte técnica que, uhum. que, que falta, não é? Uhum. Uh, e como é que foi esse trabalho? Então
2: depois de eu vencer o prémio isso foi em 2008, eu estava a trabalhar, estava a terminar a faculdade e estava a trabalhar, era o meu primeiro emprego, Uh, que eu nem por isso gostava muito Era interessante <risos> 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 Ele sabe Eu depois já
1: conversei com ele Já puseram os pontos nos Sim, isso Sim, eu na verdade
2: fiquei nove meses nesse sítio e assim que venci pedi demissão, o prémio foi em dinheiro, era bastante dinheiro, <risos> então eu, Boa! eu muito... Jo... Olha, eram 15 mil dólares Uau!
0: o prémio, Uau! eu
2: tinha 23 anos de idade,
1: <risos> <risos> imaginem. Se o
0: nosso coletivo, foi tipo 15 mil dólares.
1: Exato. Ah, que bom. Com que idade
0: é que 15 mil dólares? 23. 23.
1: Portanto, foi gasto em borga? Não ah. Eu sempre tive juízo <risos> Boa. Eu naquela
2: altura eh, O meu maior interesse era ter Equipamento profissional E fazer a formação né, em fotografia Então eu terminei a faculdade Com aquele dinheiro eu investi Praticamente todo em material Profissional de ponta caríssimo, que estava mesmo a sair naquele ano e foi por conselho de amigos que já conheciam a fotografia e os equipamentos e eu comprei o melhor material possível, que estava a sair tudo, câmara, tripés baterias, lentes computador, mochila Verdade. comprei tudo uhum. e fiquei folgada uhum. e aí comecei a dedicar-me à fotografia profissionalmente fazia cobertura de eventos de todo tipo e um corporativos, familiares, enfim, políticos. De Uma de vez, hora, sim, fiz. e fui fazendo isso. Obviamente que também separei um dinheirinho para me divertir. <risos> <risos>
1: Como
2: a jovem, 23 Exatamente.
1: Anos, a família também deve ter agradecido. Sim. E hum. o que eu
2: mais fiz nessa parte da diversão foi viajar. Eu adoro viajar. Na altura não tínhamos assim muita confusão de inflação e falta de divisas e podíamos ter cartão Visa à vontade, que isso agora é uma grande dificuldade em Angola. E eu, na altura, organizei-me nesse sentido, tinha um cartão, viajei à, à vontade. Foi nessa
0: altura que nós nos conhecemos, não é? Não foi a altura do TEDx Luanda? Tipo, foi, dois, acho um... que
2: para aí dois anos depois, não me lembro. Foi algum tempo depois. Uh, viajei bastante por, por África, por Angola Fui à Índia Ai, Moçambique, Moçambique. Uh, hum. Pronto, diverti-me Em viagem, fotografei Fiz dinheiro com... com... Mas
1: esse itinerário uh, de, de viagem uhum. Foi quê? Quais foram as razões de, de ires a Moçambique De ires à uhum. uhum. Índia? Ok
2: também fui à África do Sul, que eu adoro a África do Sul eu costumo dizer que eu acho que noutra vida fui sul-africana uhum. <risos> Zulu, Zulu não sei de que tribo, mas é, há uma coisa que eu sinto quando ouvi música sul-africana que eu não sei explicar uhum. E quando estou lá também Então fui muito para a África do Sul Por esse gosto, pelo hum. país, pela cultura a Música principalmente Moçambique fui por sugestão do meu pai E tinha lá parentes Não ia gastar muito dinheiro em estadia Então foi foi tranquilo A Índia foi um país Dois anos ou três depois Foi quando eu já comecei A navegar pela como Aquilo que meus amigos dizem A área dos mornas <risos> Que é É... Coisas zen, meditação, área espiritual As e tal. As áreas aí do nosso palmo. <risos> que agora... Chakras, essas coisas. Chacras. E uma uma coisa que eu tinha em mim era a curiosidade pelo nome Indira. O meu nome é indiano. O meu pai deu-me um nome por causa da Indira Gandhi, que ele diz que foi uma grande mulher na Índia. Uh, e pronto, eu fui à procura um bocadinho mais do que era a indira, do, do, da cultura indiana. Porque eu sou essa pessoa curiosa e por várias coisas. E conseguiste resgatar culturas.
0: alguma coisa nessa experiência? Sim, de...
2: Sim de... eu fiquei num centro onde durante cinco dias eles estavam a fazer eh, workshops sobre cultura... Cultura... Como é que se diz? Ancestral indiana. Eh, coisas que já tinham sido esquecidas, algumas línguas... Uhum. Eh, deuses, religiões, etc, etc mas o meu objetivo principal, para além disso era me perceber em termos espirituais eu sentia que estava a divagar um pouco já não me identificava com o cristianismo católico que é o meio onde eu cresci então estava à procura de várias coisas não estava ainda muito focada nas religiões de matriz africana mas por alguma razão que eu já não me lembro qual A Índia chamou-me uma atenção Talvez a conexão do nome, não sei Alguma uhum. coisa me puxou uhum. para a Índia Mas curiosamente nem foram as eh, religiões deles Propriamente como, mais conhecidas O hinduísmo, por exemplo Era mais o budismo E depois também fiquei a perceber que o budismo Na verdade nasceu mesmo lá uhum. E então... Eh fui me interessando por isso fiz um retiro budista com meditações, em silêncio jejuns etc, palestras e tal, e tal para sei lá, para me ajudar de alguma forma a me centrar já estava muito interessada nesses temas uhum. e então foi muito interessante essa viagem para a Índia e fiz também um workshop de cinema e já nem sei por que que eu fiz um workshop de cinema porque eu, eu só trabalhava com fotografia mas fiz um workshop de cinema. E anos mais tarde é que eu percebi que afinal o bichinho do cinema também já estava ali em mim, porque a fotografia no cinema
1: também. Sim, é. fora grandes prêmios, grandes prêmios a fotografia Uh, cinema cinematografia, uhum. cinematografia. Sim. e o curso é
0: caríssimo uhum. pois. <risos> eu, já quis, eu já quis fazer e,
1: e, e eu não cheguei
2: a fazer uma formação propriamente né de fotografia foram só workshops, fiz vários workshops uhum. em Angola e onde fosse em várias partes do mundo eram workshops de fotografia
3: e como é que foste parar ao, ao National Geography?
2: Uh, isso é bem mais recente como é que eu fui parar? que
3: eu com fotografia também com
2: fotografia né? sim. É, o Mauro Sérgio que é um amigo meu que já estava a trabalhar com eles
0: grande Mauro Sérgio <risos> grande fotógrafo Minha, já estava a trabalhar muito peculiar. <risos>
2: exatamente é, já tinha estado lá em expedição com eles bom só para contextualizar a National Geographic em Angola estava a e continua a trabalhar num projeto que é dentro da bacia do Ocavango. É o Okavango Delta é uma área que cobre Angola, Namíbia e Botsuana, com rios vastos, uma biodiversidade impressionante, e com espécies raras e por descobrir, e etc. E que o, a National Geographic diz que é preciso preservar. E então tem andado por estes sítios para perceber como é que as coisas são, em termos de... Não só os, os animais, mas a própria vivência, a presença dos humanos. É e, um
0: lance hidráulico com mais de 240 e tal quilómetros, não é? Sim. E, assim, é um documentário muito bom muito. sobre isso. Uhum. Um e então... Avaliar.
2: Entudio o cavalo. -ca -ca já tem dois documentários, na é
0: verdade. Já.
2: já tem dois. Então o Mauro já estava como fotógrafo convidado da National Geographic e eu mostrei-me interessada porque eu sempre gostei muito de viajar por Angola. E eles estavam a andar por sítios uh, recônditos e eu para chegar lá tinha que ter mesmo muitos meios. Porque eram deslocações de carro, de barco, de helicóptero. Uhum. E eu sozinha não estava a ver a conseguir ir para esses lugares. Uhum. <risos> porque yes. os 15 mil dólares já nem existiam. <risos> <risos> então... <risos> pois, isso também. Isso também. <risos> então, é, eu falei com o Mauro e ele disse, vamos ver, porque já existe uma equipa formada. Se houver algum espaço, tudo bem. E o espaço que surgiu, nem era para fotografar, era na área da logística. Ou seja, trabalho mesmo pesado, <risos> organizar as coisas, administrar né? as tendas. Ele disse, é a única vaga que surgiu. Se quiseres, vem. Se não, vais continuar à espera. de disse, eu vou. Eu sou essa pessoa aventureira. Não há problema. E depois também estou aqui a fazer crossfit, tenho músculos... <risos>
1: Bom, as câmaras, as câmaras fotográficas também pesam Exatamente hum. Então fui E fiquei
2: a trabalhar mais nessa área da logística Mas ao mesmo tempo também eh, Surgiu um buraquinho para fazer Storytelling para as redes sociais E eu fui fazendo também Um bocado disso E foram três meses No mato Uh, desligada do mundo com telefone satélite quando houvesse oportunidade de ligar mas durante a maior parte do tempo era sem comunicação mesmo o meu pai emagreceu
0: <risos> porque a não dormia filha... a
2: pensar na filha ao pé dos crocodilos
0: e a mãe Matilde?
2: a mãe Matilde estava mais tranquila ela conhece, ela, ela, ela ah. já essa miúda
0: essa miúda <risos>
1: mas como é que foi essa experiência uh, quer a uh, a, a nível espiritual uhum, também, é? uhum. já que falámos sobre isso, uhum. uh, mas também um, profissional, porque com certeza que as imagens, uh, o que se via à natureza, uhum. permitia muita, muita vontade de, de, de registar, não é? Exato.
2: É, havia muita vontade de registar E havia muita vontade de não registar também Era tanto espanto Que a pessoa às vezes nem conseguia segurar Na câmara <risos> E guardava só aquilo na memória e no coração E aconteceu mesmo Eu lembro-me de um momento muito interessante Que já estávamos na expedição na parte do rio E que nós éramos 16 pessoas E seguíamos dois por canoa é, A pessoa Que já tinha mais traquejo Ia atrás e quem era amador vinha à frente. Então, eu estava à frente da minha canoa. A minha canoa era para ir à quarta ou à quinta. E nós estávamos sempre a conversar. Era uma fila de canoas, mas estávamos sempre a conversar. O da última canoa a falar com o da primeira. Estávamos sempre <risos> aos berros a hum. falar alto, a incomodar os bichos ali. Mas houve um momento hum. em que, sem ninguém ter dito nada, ficamos todos em silêncio, porque estávamos a passar por um sítio Tão bonito, mas tão bonito que era. Nós vinhamos pelo rio para já, a água era super cristalina. Nós conseguíamos ver tudo, tudo debaixo ali do uhum. da água. Inclusive jacarés encolhidos. <risos> Com medo de nós, porque nós éramos mesmo barulhentos, espaçosos. É <risos>
1: Angola, <risos> é Angola.
2: E depois, naquela zona não havia presença humana nenhuma. Então a água era muito limpa. E de repente as árvores caíam assim, mais para dentro da água, e na ponta das árvores haviam ninhos que pareciam abajures. Era uma coisa tão linda, tão linda, que nós ficamos assim, em silêncio, todos a olhar. Uhum. Durante os 10 minutos ninguém falou nada, só uhum. passarmos assim. Foi muito, foi muito bonito, muito bonito. Essa
1: foi a imagem que não ficou registada. Eu não na consegui máquina. fotografar.
2: Sim. Alguém deve ter feito. O Costadinho, que era um outro fotógrafo, que é o fotógrafo principal eh, de serviço nessa expedição, deve ter feito registros. Mas eu não consegui mesmo. Eu fiquei a olhar.
1: Que a foi coisa que não traduz,
0: né? É, é como tentar fotografar a lua. É,
2: é... Exatamente. Com Com o telemóvel. <risos>
0: E há momentos mesmo da
3: vida Eu sinto isso Eu gosto muito de fotografar com o telemóvel uhum. <risos> uh, E reclamo muito, por exemplo, que não sou fotografada Porque sou eu sempre a pessoa que faz as fotos uhum. Mas há, há, há momentos Há coisas há, Tipo, eu adoro pôr do sol uhum. Que eu vou para tirar a coisa Mas depois não, vou só ver Sim, Vou só vou absorver, vou guardar uhum. na mente Esqueço tudo uhum. Isso
1: porque muitas vezes Nós vamos fotografar hum, perdemos um momento é,
3: porque ainda está é a ajustar a lente ainda está é. o foco e está tá a passar
2: e, e às é vezes tudo. é só, só ouvir só, só sentir só... Sim. Yeah. Uhum. o costadinho por exemplo ia com três ou quatro câmaras com várias lentes já preparadas para várias coisas né? uhum. porque é isso, ajustar a... põe aqui, põe aqui de as distâncias e a lente, tal uhum. sim, com uma câmara só perde-se o momento uhum. e ele tinha que estar a altura a fazer animais vários então ele tinha já aquilo preparado
1: é e como é, que, como é que tem sido esta relação com a fotografia? Porque uh, a parte profissional de, de ir a, a casamentos... A, a, não, não estou a, a vulgarizar a fotografia, uhum. porque eu acho que tudo isso uhum. tem um olhar específico uhum. do, do fotógrafo. Uhum. Não é? uh, mas uh, depois, paralelamente a isso, como é que criaste a tua relação com a fotografia? O que é que ela te diz? Uhum.
2: Então, depois dessa fase em que fazia a cobertura de eventos, eu, com os vários workshops que fiz, percebi que a fotografia podia ser eh, usada para transmitir coisas de várias maneiras. Né? O que eu fazia essencialmente, para além da cobertura, era a fotografia de rua e de viagem. Mas depois, eh, num workshop, percebi que há uma forma de fazer fotografia, que é a fotografia conceptual onde exige um maior trabalho, né? a pessoa desenvolve um corpo de trabalho, que é assim que se diz mesmo, com um tema que pesquisa, que vai à procura, entrevista pessoas, pode se calhar ir a bibliotecas, recorre a todos os meios possíveis para obter a informação daquilo que quer passar, e só depois é que faz as fotos. né? E eu, ultimamente, tenho estado mais a trabalhar dessa forma. Já fiz alguns trabalhos assim. Um, por exemplo, em Luanda, era sobre o povo da ilha de Luanda, os Zaxi Luanda, que têm várias coisas interessantes, mas a coisa que me chamou a atenção na altura foi a crença na Kianda, que é uma entidade do mar, que em muitas partes é chamada de Mamiwata, parte da África. Mamiwata, ou pode ser sereia. Lá é Kianda. E então... Eu ficava muitas vezes lá na ilha de Luanda a conversar com o pessoal durante os três, quatro meses. Os pescadores, as senhoras que são chamadas besanganas, que são as senhoras mais velhas da ilha. Os jovens perceberam o que é que eles sabem sobre a que anda. Os jovens não se interessam, não sabem nada. As senhoras sabem, mas tiveram que se desinteressar por causa do catolicismo. Porque era visto como algo demoníaco, uma deusa, né? Já, né? Sim. Várias coisas que são ligadas às nossas crenças. Perdão, nossas crenças foram descredibilizadas por causa do, do cristianismo, né? Católico, principalmente. Então, isso tudo foi a base para depois eu fazer as fotos. Portanto, contar uma história. Contar uma história contar uma história e o trabalho no fim não foi só fotografia foi também os sons dos cânticos para que anda que eu também gravei e, e depois fiz uma instalação que era o recriar de uma oferenda do ritual da oferenda a que anda hum que é, tem que se pôr uma toalha branca tem que se pôr certo tipo de comida certo tipo de bebida tem que ser num certo horário num certo local à beira mar debaixo de uma árvore específica que é uma espécie de palmeira ah, mas sim, lá chamamos né? sim chamamos mateba e normalmente a altura em que se faz isso era mais quando o pessoal tivesse enfrentado as calemas as calemas, que são calembas, em quimbundo, na verdade, em português fica calemas mas é calembas, é como que ondas gigantes, hum. que às vezes uh, invadiam as aldeias das pessoas e então estragavam as culturas e os pescadores não conseguiam ir para o mar e eles ficavam em situações de aflição e então pediam a Kianda para acalmar as águas e que os permitisse voltar à sua vida normal Então tinham que fazer essas oferendas uhum. E tal E os cânticos E eu tentei recriar tudo isso E trazer tudo isso Que é uma parte bonita da história de Luanda Que eu própria também desconhecia Com todos esses detalhes e que eu acho que a maior parte das pessoas com quem eu convivo, pelo menos, não sabe. Não então...
3: porque,
0: porque aqui anda acaba por ser a santa padroeira dos, dos, dos luandenses.
2: É como se fosse, não fosse Sim. Não sei se esse
0: processo de canonização ou ob beatificação é oficial, mas. Não, não, não é. Não, não é? é? Não. Ok. Uhum. Não. Ou seja, nunca foi reconhecido pelo, pela Igreja Católica. Não. Não, mas é conhecida como se fosse. Sim. Né? Okay. Na
3: verdade, acho que é até condenada pela Igreja Católica. Exatamente,
2: exatamente. Porque é.
3: é, é como um orixá, é?
0: Ou seja, é, é, é uma Imanjá, de, é, é sim, é. sim, sim, sim. É, é. É. Aqui
2: anda é manjá mesmo. É, 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 Só depois é. vai ganhando vários nomes, vários
0: né? Vários nomes, uhum. exatamente. Iamanjá pós
1: Yoruba. Pois Yoruba
0: é Iamanjá. Iamanjá. Sim.
2: Ah, sim.
1: Sim. É mesmo, é Indira, mesmo. mas uh, é, é isso, encontraste aí uh, outra Outra forma de, de trabalhares a fotografia, Exatamente. ou seja, e é por aí que tu queres ir, é no sim. fundo uh, trazer a memória de, do teu país? Uh, trabalhar sim. a memória do, do teu país ou, ou pode ser de outras formas?
2: Né? Bom, eu, uh, os meus maiores interesses com a fotografia, as minhas maiores, as áreas de mais interesse. É a identidade, ativismo social, é, coisas ligadas aos direitos da mulher, ou um, ancestralidade e ultimamente tenho feito coisas muito nessas áreas: né? negritude, africanidade. E é por aí que tenho trabalhado, não só com fotografia, mas também agora com videoarte. É, pretendo fazer isso com cinema, como realizadora. E ultimamente tenho tocado né, como DJ e também sempre para ir inclinada. A música que eu mais toco é mesmo africana, preta, negra, eh, feita em África por africanos ou por eh, negros na diáspora, os uhum. afrodescendentes. né? E é basicamente o que eu toco. Então tudo o que eu faço nas várias disciplinas é muito para ir inclinado. África. Uhum. África.
0: África Entidade. <risos> Entidade e cultura África,
1: origem, origem. <risos> raiz origem de de Exato todos. E, todos e a música, nós. como é que apareceu a música como projeto de vida também? Mais uma vez, a influência do meu pai <risos> Eu quero conhecer
2: o Paulo Mateta, é jornalista Que para além de andar a fotografar e a fazer reportagens acorda a cantar e eu também sou assim. Uhum. Uhum. <risos> Adoro ouvir música e muito cedo lá em casa era isso. E eu cresci a ouvir música. A música que mais eu ouvia lá era mesmo música africana, brasileira e cubana. Uhum. Cubana, caribenha, mas tudo muito ligado à África sempre, né? Os afrodescendentes, as rumbas. Uhum. E e é com de, foi com esses estilos de música que cresci. E é o que eu até hoje ainda ouço e toco. É... Não sei bem... Ah, já sei como. Uma vez fui a um evento de uma amiga que é DJ. E ela disse... E nós começamos a falar de música. E então ela disse... Tu ouves as mesmas músicas que eu. Se calhar podias um dia vir tocar. Estávamos num bar. põe umas músicas na pendrive. Nós vamos criar agora um evento que o conceito é... As pessoas trazem a pen com as suas playlists. Chamava-se pen drive roulette. E eu fui a primeira convidada.
1: muito interessante.
2: E levei uma pen drive com músicas. E eu chamei várias pessoas para irem. Porque naquela noite eu ia estar a passar as músicas que eu normalmente ouço. E as pessoas adoraram. E disseram, tu tinhas que passar a música mais vezes. Eu disse, bom, mas eu só pus as músicas que eu ouço normalmente. Nem fiz, assim, grandes pré-seleções. Eles disseram, assim mas é isso mesmo. Então, isso foi crescendo. Isso foi em 2017. Uhum. E daí, foi isso que eu fui fazendo, como em alguns meios chamam selecta, né? Uhum. Selecionar só umas músicas <risos> e passar. Não havia aquilo de transições, misturas e tal. A parte mais técnica. Mas, depois... Os convites eram tantos para tocar já em bars e festas, já com muita gente, e eu senti a necessidade de ter essa parte mais técnica também. Então, no ano passado Você fiz um, um fiz um workshop. <risos> <risos> no ano passado fiz um workshop de DJ em Luanda mesmo e frequentei durante três meses, mas depois vim para aqui e mais pronto já aprendi a mexer ali nas traquitanas é. as CDJs e, as controladoras e nessa etc. nessa
1: playlist uh, entra música mais urbana mais uh, entra de tudo, tudo
2: porque lá está eu estou com eu tô com 37 anos de idade mas eu <risos> eu circulo com pessoas de várias idades e muitos dos eventos onde eu vou tocar é de gente muito mais nova do que eu sei lá dos 18 aos 25 hum. E eu senti necessidade de me encaixar também, não é? se bem que eu naturalmente gosto de boa música não interessa ser música de velho
1: ou de jovem uhum. ou de novinhos é, a verdade é que há boa música de todas, Exatamente. As, é. todas as
0: idades
2: então mesmo nesses eventos para gente mais nova eu toco aquelas músicas que eles ouvem e que gostam mas também levo músicas da minha geração e de gerações anteriores à minha uhum. eu levo de tudo eu por exemplo gosto de, trucar, de tocar Afrobeat que está muito na moda, mas as pessoas conhecem o Afrobeat, os novinhos, né? uhum. que é o Whisky, do Barnabó, e a Tiwa Savage, uhum. etc. Mas o Afrobeat é o Felacuti. Uhum. Né?
1: O... o Afrobeat é o Felacuti.
2: Exatamente. É. E eu também levo isso uhum. para esses eventos, que é para eles perceberem a origem do que agora ouvem, né? Uhum. então eu navego um pouco por aí, mesmo no hip hop. Eu levo os cantores que eles ouvem agora de trap, mas também posso levar a África Bambata, que é dos uhum. anos 80, Exato. que é para eles perceberem que o rap não começou em 2018. Uhum.
1: Estás então... <risos> a contar histórias, não é? Exatamente, é a contar a história ali da música. Eu gosto muito
2: de tocar, por exemplo, uh, músicas originais e outras que têm samples dessas músicas, ou remixes, ou versões. E eles ficam assim, eu já ouvi essa música. Ah, é do fulano, não sei o quê. Não, não é do fulano. Essa é a
1: original. Não é do exatamente Indira, e, e nesta, nestas viagens que tu acabas por fazer, uh, na, na perspectiva musical... Tu achas que entre o que é que a comunidade africana houve aqui em Portugal e o que houve, por exemplo, em Angola? Não. Se, se isso é assim muito distante? Eu
2: acho que já não. Com a internet e as redes sociais já estamos todos a ouvir as mesmas coisas. Somos todos na Quase mesma onda. Mesma. Sim, <risos> ao mesmo tempo. Há pequenas diferenças, mas não é tão grave. Por exemplo, eu gosto de gozar. Uhum. E que me perdão os meus irmãos das outras províncias de Angola <risos> Mas é que nas outras províncias de Angola Fora de Luanda Ouve-se música muito antiga Ainda só uhum. E as pessoas gostam mesmo muito De ouvir só música muito antiga Em certos meios Não é? em todos os meios, obviamente Eu vou muito para o interior de Angola e principalmente no sul, eu noto que as pessoas gostam mesmo muito de só ouvir música muito antiga, é o que eu ouço que nas que, rádios.
0: que é essa música muito antiga? Por tipo,
2: exemplo, se tivemos a falar de kizomba, uh -huh. em Angola sempre se ouviu kizomba de Cabo uh -huh. Verde, também feita em Angola, uh, o Zouk que acaba entrando também o na Zuc. mesma uh -huh. na mesma playlist Sabe, de kizombas tá? e tal. E o pessoal fica mesmo por aí, também músicas dos anos 80. E... Os Kassav. Yeah. Kassav, é. Isso, anos 80, anos 90 é. Só De 2000, sei lá dois 2006, sim, é. E aí o pessoal gosta pessoal mesmo <risos> O que sim. é muito bom Porque é. eu também gosto muito Mas eu também eu ouço as outras coisas, coisas uh, E há essa tendência E eu tinha-me percebido antes Que aqui uh, em Portugal E noutros países onde há Comunidade africana Que havia também essa tendência De só ouvirem músicas muito antigas mas agora já não.
1: É um momento de saudosismo. Sim, é? isso,
2: hum. isso eu compreendo. Né? As pessoas. Se calhar é das épocas em que eles, deix, eles saíram dos seus Exatamente. países, né? Exato. Se alguém saiu de Angola nos anos 80, pronto. só vai ouvir. É ouvir
1: Exato. <risos> Ou saiu nos <risos> anos <risos> 90. Aquelas
0: que, que, ela, que ela são <risos> nos anos 80 é <risos> Anos 90. Olha,
1: e, e para terminarmos, porque o tempo já voa. Uh, mas um, aqui. Quando, quando estás aqui sentes que também há uh, uma geração, os afrodescendentes a fazerem uh, música que é aceita aqui por todos, não é só a comunidade africana Sim, uh, mas que também de certa forma uh, mantém ligação com os países da origem dos pais, uhum. ou por exemplo, cantar em crioulo. Estávamos a falar há pouco, não aqui na gravação, mas uh, estávamos a falar sobre isso, que há uma geração de, de miúdos aqui uh, a fazer música e que vão buscar, por exemplo, o crioulo de, de Cabo Verde e que já põe aqui também uma geração a cantar em crioulo. Alguns sabem o que, o que quer dizer, se calhar a música ou as palavras, mas há outros que não. Uhum. Uh, mas achas que que, que esta geração está a vir com força e também a marcar aqui uma posição sem deixar, sem deixar as origens, não é? Uhum. é? É isso. Sim,
2: eu acho que sim eu acho que é tudo isso mesmo é, e eu fico muito feliz que assim seja que os músicos mais jovens é, estão a fazer a sua música nova com esse toque mais atual mas com muito olho no passado, na sua origem no que os pais ouviam e cada vez mais eu sinto isso em tempos eu tive num evento em que um DJ estava apresentar um DJ de Cabo Verde estava a apresentar as suas futuras músicas e era trap em crioulo e com muita base de funaná e músicas antigas que ele fez tipo remisturas e eram músicas mesmo muito antigas e uhum. de épocas em que se calhar nem eu era nascida e ele traz isso e ele próprio disse isso no microfone eu estou a misturar essas músicas com trap que é para nós percebermos a nossa origem, para uhum. valorizarmos também. E isso não só com Cabo Verde, eu acho que todos os outros de vários países aqui, os angolanos, também estão a fazer isso. Eh, Kizomba, o próprio rap, ou drill, ou trap, ou o que quer que seja, com esses samples antigos, com excertos de músicas antigas, com falas nas línguas locais. Sim, 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 eh, com, os, com os Calema,
3: por exemplo, uhum. que... que, que fazer uma coisa para tipo, mim é fabulosa, que uhum. é usar uh, a anguené, que é a língua angular, uhum. que em Santo Mé é muito pouco usada pois. Um, Eu acho magnífico, eu ouço e fico assim, ah uau tipo, yeah, expressões, é a minha mãe ah, entende, é uma eu uma não entendo forma
0: de trazer para o mainstream né? uhum. essa, cultura, essa essas línguas que Sim. de uma forma já Estão a ser uh, quase que erradicadas, erradicadas não, mas estão-se mais... a perder sim sim. Sim,
2: sim, sim É um trabalho muito bom e, que está a ser feito
0: essa memória afetiva, né? porque sim. podes não, não saber falar Mas ouves e sentes logo aquela pertença né? Exato é, ah, e, e, e não se perde.
1: orgulho se perdem, o orgulho, não se perdem
3: né? no tempo não é? Quando se vê, por exemplo, uh, artistas que já estão com, com mais visibilidade Por exemplo, como o calema, Traz esse orgulho para a juventude e. ó oh, eu falo anguene, eu falo, claro, sim, falo uma língua uhum. nacional, uhum. que é uma coisa que não havia há uns anos. Uhum. Uh, você fala, fala língua nacional? Uhum. Sim, é verdade. Por isso. É nariz, né?
2: uhum. Aqui em Angola, com relação aos angolanos, eu vejo empreendedores e artistas que vão dando nomes em quimbundo, em umbundo, às suas marcas. Marca uhum. de roupa, marca de bebida, nomes de eventos,
1: é, títulos é, de é disco é uma, E é uma forma inteligente de, de, de trazer. Dão certa Para já, é original, uhum. não é? E, e podem se lançar lá fora Exato com... Porque o resto parece que já tá, tá foi tudo tá inventado. Está esgotado, yeah, sim. É, tá esgotado. <risos> Pelo <risos> menos
3: passou a maninha de da, dar nome a tudo em inglês. Yeah, exactly. Não, não
1: passou bem. Não passou. Está <risos> tá um bocado mais diluído. Mas... Olha, não sei, as novas tecnologias eu acho que trouxeram de novo, novo. esses termos. O, o inglês está muito... Tá muito, muito... E
2: aqui em Portugal eu implico muitas vezes com isso. Eu digo, mas porquê que os portugueses e Portugal tudo em inglês ah não, mas é uma língua internacional por causa do turista tudo bem, mas eu às vezes costumo dizer isso é mesmo uma provocação se não fossem os brasileiros, a língua portuguesa quase estava extinta os portugueses os portugueses só dão nomes em português em inglês, hotel, festas tudo, festivais, coisas locais é tudo em inglês, tudo em inglês. Ok, é para atrair os turistas, mas os turistas estão a vir para Portugal. Não estão na terra deles, né? Exato. não ficavam lá. E não é? o que é que eles vão encontrar de Portugal e Sim. de português? Uhum. Né? Não estou aqui a defender a língua portuguesa, que não é a minha língua, mas é tipo
1: portugueses <risos> Então. Mas é a tua já é também. A tua
2: língua,
1: já é a tua. Não,
2: também. não é minha. Tipo, foi por livre espontâneo. A pressão, como te diz. Pressão.
1: Mas <risos> é. Foi muito bom. Podia-vos mandar a impressão mais boa. Bom, agora é nossa. Se eu eu
3: estaria a falar
2: aqui Kimbundo com vocês. Pá.
0: Pois, <risos> exatamente. Eu, eu sou aquela pessoa que vai sempre ver o dicionário do Kimbundo à internet. Não é? Mesmo, ah, e agora mesmo, mesmo. há
3: isso. Essa é uma das vantagens das novas tecnologias. É Exato. Há muita coisa má, é verdade, mas isso é uma Não, há muita coisa, coisa boa é também, sim, 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 sim.
1: Indira, estamos mesmo a fechar, ainda mesmo, mesmo. Só uma linha sobre o futuro: uh, fotografia, uh, DJ, uh, tudo isso. Como é, o que é que é? O que é que pretendes do, do teu futuro? Não sei. <risos> eu não penso muito para a
2: frente. Sinceramente, eu vivo no aqui, no agora, e isso aprendi mesmo também com essas andanças espirituais. Que eu não sei o que é que vai acontecer daqui a um minuto. Eu não sei. Eu daqui a um minuto posso querer ser chefe de cozinha. Exato. <risos> e isso acontece muito comigo. Para quem acredita em astrologia, sou aquariana. E, ah, claro. e sagitariana. E I é mean. uma mistura bombástica. Okay, e nós somos claro. temos cabeça na lua.
1: Mas agora eu vou te dizer <risos> o que, é que vai acontecer daqui a um minuto. Vamos <risos> ouvir um tema escolhido por ti.
2: <risos> <risos> ok, está bem. Tenho nada. que dizer agora qual é o tema? Sim. Elvio Wami.
1: Pronto. E é com... Eu, Eu adoro o Elvio Eu também oh. Eu adoro o El. Elvio. Elvio Ficamos então com o Elvio Na despedida desta nossa conversa com Artista multidisciplinar O Indira Mateta Estás gemendo como Amém está sofrendo,
0: Avenida Marginal.